0: Você, você ouve agora o podcast do História, História em Quarentena.
1: Quarentena. Projeto, Projeto organizado, organizado por, por Paulo Sassar Mourinho, em razão da pandemia Carlos provocada pelo Lucas coronavírus Pebrecht e da necessidade de distanciamento Música de São semana, Obrigada por compartilhar um tema, este tempo conosco. Que é apresentado até a próxima. Por uma pesquisadora ou um pesquisador através do Facebook Live, além de organizarmos um debate semanal em torno deste mesmo tema. O áudio que você vai escutar... Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 18a semana, dedicada aos mitos da ditadura Usos Políticos do Passado. O tema desse debate é Estudantes, Imprensa e Mulheres. Participam dele Angélica Miller, da Universidade Federal Fluminense, Ana Rita Fontelles da Universidade Federal do Ceará e Sônia Menezes, da Universidade Regional do Cariri. A mediação é feita por Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, coordenador do História em Quarentena.
0: Bom, bom dia, bom dia Sônia, bom dia Angélica, bom dia Ana Rita. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo vocês por, pelo tempo e, e pela disponibilidade de estar aqui nesse programa, que é a nossa 18ª semana de, de programação <risos> Projeto História em Quarentena, se não me engano hoje é o programa 79 e 80, nossa. uma coisa assim. Então, a gente, ao longo desse tempo, a gente começou, deixa eu pegar minha cola aqui para não errar as datas, a gente começou no dia 23 de março, né, ainda quando datava ainda estava no processo de fechamento, né, e é, pensando em promover uma interações, assim, né, não só entre historiadores, tampouco só entre acadêmicos, né, a gente chama é, a além de historiadores antropólogos, cientistas políticos, pessoas de outras áreas, mas também pessoas de outras áreas profissionais, né? alguns artistas, militantes políticos, enfim, e e, e vários outros. E, ao longo do tempo, a gente foi também modificando o formato, então, de de lives, debates, entrevistas, para também continuar estimulando, de alguma forma, quem assiste, né? É, lógico que a gente agora também já está num quarto mês de pandemia, pelo menos no Brasil, né? Então, já tá, as pessoas já estão numa certa saturação do online, né? Da, da, da falta de encontro com pessoas, né? Tipo, ao vivo. Então, essa foi a nossa forma de tentar promover algum tipo de atividade que fosse interessante, que pudesse contribuir de alguma forma para o debate público e, ao mesmo tempo... Ouvir e aprender também, né, com diferentes pessoas. É, o projeto ele é coordenado por seis pessoas, né? Além de mim, Paulo César Gomes, tem a Melanito Loates, a Natália Guerreiros, Lucas Pedretti, Mariana Munhoz e Carlos Benito Trinidad. então São pessoas também que estão em vários lugares do mundo, e, e, e mas todos, no caso da coordenação, todos são da área de história mesmo. Assim. só para complementar essa apresentação a gente tem buscado, além da diversidade de profissionais, também contemplar não só por uma iniciativa nossa, mas porque a gente já foi cobrado por isso também a questão do gênero, ou seja sempre ter nas mesas homens e mulheres, então ontem a gente teve uma só de homens, mas hoje tem uma só de mulheres mas em geral a gente tenta misturar a questão da raça, né, buscar procurar chamar pessoas negras, não só para falar sobre questões raciais, mas para falar sobre tudo que é, então a variedade de gêneros, então não somente homens e mulheres, mas também pessoas trans, e, e a gente já teve é, várias pessoas é, buscando abarcar essas diversas e múltiplas identidades. É uma preocupação nossa. Então, para continuar, eu, ia, eu, eu queria pedir para vocês é, eu vou por ordem alfabética, só para o início e depois a gente pode é, fazer a balbúrdia. É, aí eu queria pedir para cada uma de vocês falar brevemente, assim, só é, onde dá aula, qual, o principal tema de pesquisa, aí a gente pode começar pela Ana, por favor. Ana Rita. Ok.
2: Então, bom dia a todos, bom dia. Né? a todas, na verdade. <risos> dizem que a gente tem que pegar a maioria, né, para poder fazer o cumprimento. Então, eu dou aula aqui na na Federal do Ceará, sou do Departamento de História, venho pesquisando desde o início questões relativas à história e gênero, nesse período da ditadura, né, Tenho um trabalho sobre movimento feminino pela anistia e, atualmente, eu estou pesquisando narrativas sobre esse surgimento do feminismo, dessa segunda onda, que seria a segunda onda feminista aqui no Ceará, né, no processo de abertura. Então, trabalhando questões relativas a isso, a partir de documentação dos órgãos de vigilância, fontes orais, imprensa, enfim... É isso que
0: eu estou fazendo
3: agora. Angélica. Bom dia, mas pode ser boa tarde, boa noite também, é. né? Dependendo do, do horário em que será visto. É, eu sou Angélica Miller, então, professora de História do Brasil República da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Centro de História Social do Mundo Contemporâneo da Universidade de Paris 1. É, Para resumir, de de, de uma maneira macro, eu trabalho com a história do tempo presente, mas, sobretudo, um recorte cronológico da ditadura militar e um tema de pesquisa principal, que é o movimento estudantil. Não só, né, mas toda a parte que liga, na verdade, as universidades com autoritarismo, repressão e a resistência também. Resumindo.
0: Olha...
4: Olá, né, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa boa. Meu nome é Sônia, trabalho na Universidade Regional do Cariri, sou professora de teoria da história, e as minhas pesquisas se situam principalmente na reflexão da relação entre história e mídia, história e meios de comunicação. né? Há alguns anos eu eu invisto nesse processo de reflexão, trabalhando inicialmente com o jornal Folha de São Paulo e, e a construção do golpe ao longo dessas décadas aí que nós vivemos, e atualmente eu eu estou com um projeto de pesquisa que investiga as apropriações do passado, especialmente sobre esse acontecimento de ditadura militar e a emergência do negacionismo a partir das redes sociais, né, a relação entre esses jornais de grande grande circulação, então hoje eu estou trabalhando com a Folha de São Paulo e o Globo, essas matérias que são produzidas sobre a ditadura militar e, ao mesmo tempo, replicada e apropriada a partir das redes sociais. Então,
3: resumidamente, é isso. <risos> a Folha está sendo um prato cheio para
4: vocês. Sim, você, então,
3: sim.
0: Um prato... <risos> sim. É. E aí, para começar, assim, eu vou lançar uma questão geral. E a ideia dessa semana, né, que a gente é, deu o nome de mitos da ditadura, eu acho que mitos da ditadura e subtítulos, usos políticos do passado, né? Para também falar um pouco de como esse passado vem sendo reapropriado e usado politicamente no momento brasileiro atual. E a gente vai aprofundar isso um pouco mais ao longo do debate. Mas a a questão de início, assim, que eu colocaria, e aí, claro, cada cada uma, desculpa, pela maioria, cada uma... Fala, como se diz, puxando para o seu tema, né? Eu acho que o, o, a, a composição que eu busquei fazer para essa, essa, esse debate era mais ou menos isso que vocês falaram, né? A Sônia, como especialista é, em impre, imprensa, mas de diferentes é, formas de organizar a imprensa, é um de diversidade, e a, a Ana Rita com a questão do, de gênero e. e e essas novas pesquisas relacionadas à narrativa. Então, queria mais ou menos ouvir um pouco de vocês a partir dessa perspectiva em que a gente vive distorções, falseamentos, uma apologia né, ao momento ditatorial brasileiro, a última ditadura, né, é, e negacionismos também. Como vocês veem, por exemplo, o papel desses grupos é, é desses desses objetos que vocês estudam é, é, ao longo desse tempo né ao longo da ditadura como vocês poderiam avaliar por exemplo é, como esses temas vêm sendo estudados né e o que vocês apontam como como é, como se diz dos avanços que foram feitos ao longo desses 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 últimos anos em termos historiográficos seria mais ou menos isso acho que a gente pode começar pela Sônia para inverter a, a ordem alfabética
4: bom eu acho que a gente nós estamos vivendo um, um momento chave e aí falando é, especificamente pensando essa relação com os meios de comunicação nesse tratamento do passado, né? a gente gente, provavelmente está assistindo uma virada principalmente no papel que esses meios de comunicação, essas mídias tradicionais exerciam e passaram a exercer na relação com a emergência dessas novas mídias no tempo presente na cena pública. E é muito interessante que isso se modificou muito rapidamente, né? quando a gente pensa em termos de imprensa e produção desses canais mais tradicionais. Então, para a gente ter uma ideia, em 2014, eu estou até com os dados, 80, vou, vou dar só alguns dados bem rapidinho, só para a gente pensar, 82% da população brasileira, isso é a partir de um relatório que a Reuters faz desde 2012, sobre vários partidos, sobre vários países, é, a imprensa e, e a informação em vários países. Então, em 2014, 82% da população brasileira acreditava em notícias, né? Acreditava nas notícias produzidas por esses grandes canais de informação. Esse número em 2019 caiu para 48%. Né? Então, 48%: o Brasil sempre teve um alto índice de pessoas de, da população que acessava informações através desses canais tradicionais, mas a partir de 2016, então, a gente tem uma mudança significativa aí. Bom, por que que eu estou tratando, trazendo esses dados sobre a imprensa? Porque o processo de apropriação do passado, a partir desses canais, também se modificou bastante. né? Temas que, como o tema da ditadura militar, não eram tão debatidos na cena pública, se tornaram um um tema e um assunto recorrente nesses mais variados processos de apropriação contemporânea, né, dessas novas mídias. E uma coisa muito interessante é que, hoje, grande parte das informações, cerca de 80% das informações que são acessadas nessas grandes plataformas de produção mais tradicionais, como são os grupos de mídia Folha, Globo, Brasileiro, hoje eles não são mais acessados diretamente do site, né? as pessoas elas acessam via smartphone via redes sociais. Então, a gente tem aí um processo de mudanças que esses próprios veículos tiveram que se adaptar, e isso trouxe mudanças também muito significativas, porque o debate sobre o passado, e sobre especificamente o tema da ditadura militar, ganhou corpo e capilaridade nessas redes sociais e também a forma como ele foi sendo lido por esses leitores, né? por esses internautas, a forma como ele veio se modificando esses processos de apropriação. Então, eu acho que nós temos aí um grande desafio para pensar essas, essas reformulações, esses processos de transição da própria informação que a gente tem assistido hoje, porque é muito interessante, há uma curva entre, eu eu acompanhei, eu tenho analisado aí, tenho coletado essas informações, entre 2010 e e estou ainda chegando em 2019, 2020, mas já tenho até 2018, há uma curva no processo de apropriação desse acontecimento, na forma como ele era compreendido até mais ou menos em 2012, e como ele vai se modificando, justamente quando esse processo se modifica também de distribuição de informação. Então, por exemplo, a partir de 2014, 2015, nós encontramos muito mais posturas negacionistas na apropriação desse acontecimento. Primeiro porque ele vai ser apropriado a partir dessa dinâmica política nacional de polarização, então o tema histórico e a apropriação do passado foi capturada nessa rede, política também, de disputa política, de identidade política, e segundo, porque ele também se submeteu a essa produção fragmentada das redes. Então, o acontecimento foi sendo quebrado, a apropriação do passado, ela meio que vem sendo submetida a esse processo também de distribuição da informação. Então é muito interessante, eu acho que eu poderia colocar a a partir desse tema, talvez as mudanças mais significativas, eu apontaria como isso. Não por acaso, só para fechar, a gente, como a Angélica bem lembrou, a Folha de São Paulo acabou de de lançar um gigantesco projeto editorial para tratar exclusivamente do tema da ditadura militar, para ensinar o Brasil vou voltar entre aspas, que a gente volta depois, o que foi a ditadura militar. Então, isso reflete muito bem é, o processo de apropriação desse acontecimento na cena pública brasileira nos últimos
3: anos.
0: É, Angélica? Bom,
3: vamos lá, Paulo. Vou dividir em, em duas partes. Uma... É da história mesmo, da, da apropriação e do uso político do passado, do movimento estudantil, e, e falar um pouquinho no final da historiografia, tentando fazer um resumo aí. É, bom, quando se trata de ditadura e movimento estudantil, acho que na hora todo mundo vai se lembrar do ano de 1968. E o ano de 1968 começa com... Um aí com um grande acontecimento para utilizar é, o conceito aí que a Sônia já colocou mas um grande né, é, evento, né? Ou seja, é a morte do estudante secundarista Edson Luiz e ela é uma morte que ela é de pronto apropriada pelos estudantes, ela é instrumentalizada, mas não vamos cair no maniqueísmo e dizer assim: olha que maldoso estão usando o estudante morto efetivamente, foi isso que os estudantes fizeram, né, eles sabiam que ia ter um corpo morto, isso era uma coisa óbvia, o próprio Vladimir Palmeira, que era presidente da União Metropolitana de Estudantes no Rio de Janeiro, falava isso, né, falava, não fala, é isso, então se sabia que teria e se usou essa morte para começar uma luta com a ditadura no momento em que, pegando um gancho aí com a Sônia, Boa parte dos liberais, incluindo a mídia, inclusive a Folha de São Paulo, né, que apoiou, menos o Globo, que sempre foi um um combatente enérgico, mas enfim, já estava contrário à ditadura. né? Então essa morte do Edson Luiz, a a gente pode dizer aí, o Edson Luiz é um mito forjado pelo Movimento Santinho, o mito é uma deformação do real. É o que não existe. Por que que eu estou falando que é um mito e não um herói do movimento estudantil, embora ele seja tratado como herói? né? Porque o Edson Luiz era um estudante, ele não era engajado efetivamente. Ele era um estudante secundarista que estava no calabouço no momento em que foi morto pela polícia. E os estudantes colocaram ele como um mártir do movimento santinho, que era engajado, que estava lutando contra a ditadura. Isso tudo num processo de forças, de resistência e repressão que faz parte. Então, durante a própria ditadura, o uso da morte do Edson Luiz foi, à medida que completava, e isso estoura nos 10 anos, né, em, em 78, muito utilizado pelo movimento, inclusive como um instrumento de identidade. Né? Ou seja, para a reorganização da Uni, foi importante colocar vários marcos da história e o Edson Luiz virou um marco da história. E 68, um outro marco. Tem toda uma disputa entre essa geração de 68 e as gerações seguintes, né, que ainda lutaram contra a ditadura. E essa geração de 68, ela acaba enfim, é crescendo e tomando força e proeminência. Então, não é à toa que você vê esses desdobramentos naturalmente acontecer quando o movimento estudantil ganha corpo. né? E aí eu vou passar, fazer um pulo, né, depois de diretas e tudo mais, para ir para 92, no Fora Color, é claro, né, que você tinha aquelas grandes manifestações de rua que muitas pessoas comparavam 68 as manifestações, 68, a manifestação dos 100 mil, né? passeata dos 100 mil, com é, 92, com o processo do impeachment, é, e em 2013, aí você tem um outro momento em que esses usos políticos do passado, do movimento nativo, foram muito grandes, e não foram empanhados só pela UNE, como também, mais uma vez, fazendo um jogo aqui com a Sônia, p- com pela mídia, Uhum. A, o, a, o jornal O Globo estampou uma capa né, em letras garrafais A nova marcha dos 100 mil Para falar das manifestações de junho de 2013 E aí, para dar mais um salto e, e falar um pouco desses usos Ainda que seja muito por cima é, A gente vai ter, em março de 2018, a morte de Marielle Franco uhum. E que aí vocês devem lembrar bem, que várias vezes aparecia Edson Luiz presente. Né? Então, aí uma apropriação que já foi muito maior do que o próprio escopo do movimento estudantil, mas para ver como se naturalizou né? e e se fortificou essa ideia da da morte do estudante, do Edson Luiz, como alguém que está ali na resistência. Então, é, é extremamente interessante. Do ponto de vista, e falando bem rapidinho da historiografia, eu vou só tocar num ponto que eu acho que ele é essencial para uma não só mudança na historiografia do que diz respeito ao movimento estudantil, mas, sobretudo, às universidades, né? que foi, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, ou o trabalho que iniciou com a Comissão Nacional, não só o da Comissão Nacional da Verdade, mas, enfim... De todas as comissões universitárias, a abertura de acervos, e aí, em paralelo a isso, a gente tem, falando em historiografia, um livro extremamente importante que já vinha sendo gestado e que saiu em 2014, que é o livro do professor Rodrigo Pato Samota, da Universidade Federal de Minas Gerais, as universidades, a editora militar, é uma pesquisa de fôlego que o Rodrigo empreendeu durante 10 anos e que possibilitou abertura de inúmeros, 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 e vem ocorrendo ainda né, trabalhos sobre as relações da universidade e ditadura militar. E nisso entra também, eu acho, que uma nova roupagem para os estudos do movimento estudantil. Os estudos do movimento estudantil se fortificaram porque, num primeiro momento, acima de tudo, se buscava muito estudo das esquerdas e da resistência. Né? e essa gama ela se abriu completamente né? vamos dizer assim pós 2010 e sobretudo pós 2014 justamente para você poder estudar direito estudantil, mas sobretudo para você poder estudar a repressão ao movimento estudantil que até então, durante os anos 80 basicamente, 80, 90 basicamente não era estudado então se eu pudesse em linhas gerais fazer esse resumo entre história e historiografia é isso
2: Rita. Ok, eu penso que para o meu campo de estudos né, há uma série de deslocamentos importantes em relação à produção historiográfica sobre a ditadura né, que até transcendem a própria questão da categoria gênero o uso da categoria gênero nos estudos históricos você tem um profundo deslocamento de uma história política tradicional assim, muito centrada em explicar as razões do golpe as razões econômicas do golpe, a questão das alas dos militares, os embates entre os militares, e também de um tópico muito importante, que é a resistência das esquerdas, você tem um deslocamento dessa história política tradicional para pensar a ditadura como uma construção social. né? Quer dizer, que que não envolve somente militares e militantes, mas que envolve também as adesões, que envolve a produção de consensos com amplos setores da da sociedade, né? Então, esse esse deslocamento, que, por exemplo, foi muito, em termos termos brasileiros, foi muito proporcionado pelos estudos do do grupo da UF, né? Que eu acho que é importante salientar aqui, o professor Daniel Arão, Janaína, Denise, de pensar a ditadura como uma construção de vários grupos, de adesões de vários grupos, proporcionou um deslocamento para o cotidiano das relações sociais durante a ditadura, isso é, é muito interessante, né? E possibilitou é, você trazer as questões do gênero como compondo essa constelação aí de de e de mobilizações, né? As mobilizações do gênero pela ditadura, por exemplo, né? Com, então você começou a olhar isso. dentro das instituições, nas políticas públicas, na política de censura, na política de educação, por exemplo, que tem um farto material sobre isso, a disciplina de educação moral e cívica, mas não só, os modelos de de comportamento. A gente já via isso, por exemplo, nos documentos da vigilância, quando as pessoas eram atacadas, os militantes eram atacados na na sua moral, por exemplo, né? quando se falava dos militantes que seriam pederastas, quando se falava dos religiosos que tinham vida dupla. né? Então, esse, esse movimento foi muito importante, e claro que a gente tem uma contribuição é, também da, da abertura dos, dos acervos, como a Angélica falou agora há pouco, né? quer dizer com memórias reveladas, com a comissão da verdade, mas também com as demandas identitárias, né? Que elas foram muito importantes para tensionar o nosso campo, né? O nosso campo de estudos. Então você tem alguns estudos, principalmente a partir de 2014, estudos do James Green, do Renan Quinali e de outros sobre a questão da repressão as homossexualidades, né, agora mais recentemente despontam os estudos sobre as mobilizações em torno da juventude, as acusações, as políticas antidroga, né, um pacote que vai no sentido da ditadura, né, do regime regime ditatorial e seus diferentes governos, no sentido de dar respostas a uma sociedade sedenta por mais censura, sedenta por mais repressão, muito incomodada com os novos comportamentos da juventude, né? incomodada com as leituras, com o cinema, com aquilo que estava chegando via televisão. né? Então, você você vê isso e e é possível você traçar... Tem muitos trabalhos interessantes que que vêm sendo desenvolvidos sobre isso e é possível você traçar muitos paralelos com o momento atual, quando o pânico moral novamente ele é mobilizado, né? Nesse combo aí que a Sônia falou sobre o negacionismo, né? Quer dizer, a ditadura ela aparece, ela é parte dessa política, é, as memórias, os usos passados em relação à ditadura são parte dessa política do medo, né? Que é que é, vamos dizer assim, disseminado. Mas também as questões relativas ao sexo, olha só o papel que elas tiveram, né? A sexualidade, o comportamento nos últimos anos. nas manipulações, né? nas nas guerras de guerrilhas aí nas redes sociais, e assim, eu eu acho que também esses estudos, eles eles lançam uma uma luz para a gente tentar entender de uma outra forma as relações entre política e moral, né? A gente fazia esses estudos de maneira muito separada, o que seria uma censura política e uma censura moral. A gente vê como a moral participa da política, né? como as mobilizações em torno da moral participam da política. Elas não não são uma cortina de fumaça, né? como se costuma dizer, ou um tema menor, mas elas estão imbricadas, porque, afinal de contas, eu penso que, quando você desloca um olhar para a construção social da ditadura e as mobilizações, você vai ter que lidar, como a gente está tendo que lidar agora, e às vezes sem entender muito direito as questões relativas ao afeto, as mobilizações do medo. Por que tantas pessoas é, é, resolveram votar, é, por exemplo, num, num presidente autoritário e que defende uma série de pautas que não contemplavam necessariamente questões econômicas ou de emprego, mas foram mobilizadas pela questão do medo, no medo moral, né? Do medo da, da dos novos comportamentos, das novas famílias, o medo das novas identidades de gênero, né? Então, eu acho que, que possibilitou a gente pensar, pensar essa, essas coisas tanto em termos da ditadura como faz a gente pensar sobre os tempos presentes, né?
0: Então, fantástico. Nesse segundo momento, eu vou fazer umas questões mais específicas para cada uma, né? Enfim, eu conheço relativamente, além de já ter entrevistado vocês três em momentos diferentes, enfim, eu conheço também pelos textos, e tudo. Fa- vou fazer uma segunda rodada... Fazendo uma questão, questões mais específicas para cada um, e, e aí depois a gente tem uma última terceira. E aí eu começo pela Angélica dessa vez, para também fazer o, a, o, a roda de maneira Isso. diferente. É, se você pudesse explorar um pouco, bom, eu gosto muito dessa, dessa sua análise assim, com relação à Comissão Nacional da Verdade e como ela foi para abrir né, caminhos e. E, e possibilidades de estudos, de temas, lógico que a comissão em si, ela pode, nós podemos fazer diversas críticas a ela, mas querendo ou não, foi uma abertura de possibilidades, né, de, de investigações e tudo isso. Em relação aos estudantes, especificamente, lá, lá no período ali de redemocratização...
3: Rosto... É porque é. deu uma, um barulho e, e aí eu não entendi bem. Em é, relação aos estudantes.
0: É, esse período de redemonstratização, eu acho que foi muito por conta das publicações que vieram, né? de Gabeira, Cirquinho, uhum. recentemente morto, e que criou uma imagem, uma certa imagem, eu acho que pelo menos, pelo menos entre as esquerdas, de uma certa heroicização desses personagens. Né? Uhum. É, e eu acho que isso causou uma certa, como se diz uma certa distorção, né? Uma certa uma certa imagem de, dos estudantes como heróis, né? E aí se você pudesse entrar um pouco de em como os estudos vem contribuindo, sobretudo depois da comissão da verdade com a abertura de arquivos, né? Para complexificar essa visão dos estudantes que em determinado momento foram vistos como heróis e ao mesmo tempo são também os estudantes é, compõem um grupo que constantemente são vistos é, pelo Estado, pelo governo, como perigosos, né? Não à toa as universidades, os professores, vêm sendo atacados de maneira tão direta é, agora, principalmente nesse último, nesse governo atual, né? Então, seria mais para explorar essa, essa questão, assim.
3: Super, te agradeço, Paulo, porque são duas questões, assim, de ouro que eu queria ter tempo para poder respondê-las, mas sucintamente eu vou fazer o inverso, vou começar falando justamente disso que... Aí, para retomar o que a a Ana Rita já disse, o Daniel Arão Reis coloca como deslocamentos de memória. Mas não só o Daniel, como o Carlos Fico e a Denise que trabalham muito também com essas categorias e, enfim, outros historiadores. né? Então, efetivamente, teve essa cristalização e foi justamente no período da anistia que teve uma batalha memorial entre gerações, não foi à toa que eu falei dessa questão da geração, da redemocratização que ficou esquecida, que, aliás, se sente vitoriosa, porque foi ela que, através da bandeira de liberdades democráticas, derruba a ditadura, e não não a geração que empunhou armas nas mãos. Então, é por aí. E essa construção foi sendo feita no final dos anos 70, Uhum. Né? A, a Ana pode depois falar um pouquinho mais dessa questão da anistia mas é, é justamente nesse momento que se tem essa cristalização para além disso tem uma, uma, uma outra questão daí, do modelo do movimento estudantil no Brasil, dessa horizontalidade da Uni, né a gente vai ver em vários países e aí pensando aqui você e Melanie que tem diálogo muito com a França a França tem várias entidades estudantis sindicais né? Na América Latina você vai encontrar também outros países que têm várias. No Brasil, não, a gente tem a Uni. Né? É super centralizado, né? o movimento estantil nacional, estadual é, é, e, e nos DCEs, os CAs, coisa e tal. E essa estrutura sempre foi muito identificada com o partidão. Né? Que aí a gente vai pegar, fundou a Uni lá no final dos anos 30 e, e, e que, de certa maneira participa via PCdoB na refundação da Uni, e você tem uma disputa de memória muito grande, porque quem estava concorrendo ali era o PT, que estava com uma formação horizontal. E se a gente pegar essa disputa, que é muito mais conhecida via o meio sindical, não é à toa que é o velho sindicato e o novo sindicalismo. Pois bem, o movimento sustantil, ele sai pela culatra, né? porque justamente o movimento sustantil, de certa maneira, representava este velho. Né? Então, os estudantes foram os primeiros a voltarem para a rua para pedir pelas liberdades democráticas em 77, antes mesmo das grandes greves do ABC. E e tem toda uma contribuição. Poxa, foram mais de 200 mil estudantes que votaram diretamente para eleger o novo presidente da UNI em 1979. Né? Então, tem toda uma, uma, uma manifestação que que não é levado em conta justamente por conta dessas disputas políticas e disputas de uso de passado. Né? Então, respondendo essa primeira questão aí. E, para falar como que também isso tem uma uma, uma, uma virada na historiografia, sobretudo a partir aí de, vou colocar, 2010 em diante, mas o né, um marco aí, comissão da verdade, é porque vou voltar antes, só para falar. O que aconteceu, na verdade, é que a historiografia que começou a ser produzida sobre a ditadura, de maneira geral, e do movimento santil em particular, ela reproduziu isso. Então não é à toa que as primeiras obras sobre a ditadura militar foram feitas por ex-militantes, que é o Jacó Agoreda e o próprio Daniel Arão Reis. Né? e que vão analisar as esquerdas. E eles ancram, eles fecham com essa proposta de que a única resistência que existiu era a resistência revolucionária. Então, mais uma vez, toda a questão da luta pelas liberdades democráticas foi deixada de lado. E isso foi sendo reproduzido na historiografia, até que outros trabalhos começaram a ser feitos depois do ano 2000, e aí a, a, a Ana pontuou bem o grupo da UF, Né? mas não só a partir disso, também se começou a ter mais acesso a documentos quer dizer, abriu primeiro alguns arquivos que foram para o Arquivo Nacional do SNI e a verdade, a gente fala sempre na Comissão Nacional da Verdade, mas tem que dizer que 2011 foi a criação, a Dilma criou a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação foram promulgadas no mesmo dia, e a Lei de Acesso à Informação é que permitiu a abertura desses arquivos E aí, sim, eu acho que você tem substancialmente uma melhora no que diz respeito ao aprofundamento da reflexão, Paulo. E aí eu vou vou falar ainda mais um, dois minutinhos, porque eu acho assim, de todos os movimentos sociais, o movimento estudantil é o que acaba tendo uma reflexão menos aprofundada. Porque, assim como a militância estudantil é passageira, passageiros são aqueles que estudam o movimento estudantil. Né? Então a gente não consegue ter um campo de uma reflexão mais aprofundada como, por exemplo, tem no movimento operário, porque tem um caldo aí maior de estudos, de trabalho, de reflexão. Então você tem assim, você tem várias monografias, você tem algumas dissertações, algumas teses e pronto. Não se estuda mais, a pessoa estuda, passa o pesquisador, o professor vai estudar, né? por exemplo, João Roberto Martins Filho, né? que tem né? um um trabalho essencial para estudar o movimento estudantil nos anos 60. Depois foi trabalhar com outras coisas, o que é natural também nas carreiras. Mas essa questão desse tempo muito passageiro e muito rápido faz com que também as reflexões sejam menos densas sobre né, a história do movimento estudantil. E eu acho que essa abertura para estudar a universidade como um todo, com esses acervos e com o aprofundamento mesmo da reflexão de ver... Bom, você não pode ver só o lado da resistência, você tem que ver a repressão, você tem que ver, como lembrou a Rita, o consenso. Você tem que ver que a luta não era só estudantes, mas era com professores. Eu acho que isso tudo levou um aprofundamento e a gente está vendo aí trabalhos brilhantes que inclusive derivaram, por exemplo, de comissões universitárias e eu vou citar o caso do Espírito Santo que eu acho que é emblemático, que já teve mais de meia dúzia de teses e dissertações defendidas feitas a partir do material que a comissão do Espírito Santo, da Federal do Espírito Santo organizada pelo professor Pedro Ernesto Fagundes é... é Abriu e, 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 enfim, serviu, então, para os dois lados, né? Uma questão aí, social importante do trabalho e para uma questão acadêmica também.
0: Perfeito. É, os dois, então, é, tanto o Rodrigo. Aliás, os três, o Rodrigo Pato, o Pedro o, é, Fagundes e o João Roberto vão estar também nessa semana, ao longo dessa semana. Ai,
3: Pronto, a dita. É,
0: é, aí eu vou passar para a Ana Rita, que essa questão do gênero, enfim, com toda a complexidade que ela tem, né, e cada vez mais, é, ao mesmo tempo, eu fico pensando nessa questão da, de um risco de anacronismo, né, porque a, a nossa perspectiva sobre gênero hoje ela é muito mais multifacetada, né, do que foi, né, nos anos 60 e 70. Mas é, o que eu te pediria para explorar um pouco mais é, talvez fosse. Essa questão da, 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 das mulheres né, como atores políticos, atrizes políticas, digamos assim, é, que em determinado momento tiveram um papel fundamental, né, como a própria Janaína estudou, é, nas marchas, na, no apoio ao golpe, né, enfim, mas que também depois, mais para frente, tem. É um protagonismo enorme na questão da, 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 das campanhas pela anistia, né? Até eu me lembro quando a gente conversou, é, você falando da, da Terezinha Zerbini, de como ela era também ligada, ela era casada com militar, se, se não me falha a memória, né? General. De como, é, de como essa, essas construções são muito complexas, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre essa complexidade é, da atuação das mulheres ao longo desses... Desse, dessas duas décadas digamos assim né políticas enfim da maneira como é, você quiser direcionar a sua resposta.
2: Ok achei sensacional porque é um tipo de, de advertência é, de cuidado, que eu tenho colocado para principalmente para as orientandas, né? Ou para as orientandas ou para as pessoas, para as mulheres pesquisadoras, né, que, que se debruçam sobre essa experiência da feminina durante a ditadura. Por quê? Porque afinal de contas, a gente tem uma tradição, quem trabalha com gênero, <risos> em sua maior parte, ainda são as mulheres pesquisadoras que têm esses incômodos, né? E elas vêm, claro, né, muito muito impregnadas do seu tempo, participando de movimentos feministas, muitas são militantes e tal, e muitas vezes há há realmente essa armadilha, né? esse perigo de você olhar para um período a partir das ideias que você tem ou das convicções que você tem no tempo presente, eu falo muito sobre essa questão da gente tentar entender o que eram as experiências do feminino no período, né, é, como é que se faz política, as relações é, complicadas com o feminismo, ou com, a, com o próprio termo feminismo, né, que havia no período, as campanhas, inclusive da própria, vindas da própria esquerda, até da esquerda festiva, né, vamos dizer assim, a mais aberta em relação ao feminismo, que não eram nada boas, né eles faziam troça, usavam ironia com relação a isso. Então, é, eu penso que você não perder a complexidade das inúmeras experiências, das, in, das inúmeras visões sobre o feminino, é muito importante para você olhar esse, esse período. Por exemplo, é, eu penso, é, quando eu fiz o trabalho sobre o MFPA, eu, eu entrevistei, tive contato com a dona Terezinha Zerbini, né, que faleceu em 2015, e assim é, havia uma carga memorialística ainda há, na verdade, eu escrevo sobre isso ultimamente, sobre a Dona Terezinha, como ela era vista, primeiro assim, ela é excluída das grandes coletâneas da esquerda, dessa memória da esquerda, porque ela tinha uma visão diferente em relação ao processo de anistia e com relação à anistia ampla, geral e restrita, a ideia de que a gente dá um passo o primeiro passo e depois as coisas vão sendo conquistadas para não se perder e tal, então ela é excluída, né, por exemplo, das coletâneas, ou ela é vista, quando ela não não aparece, ela aparece a partir das falas de de militantes como uma figura folclórica, né, ela é uma figura folclórica, porque ela, ela era muito autoritária, ela era moralista, ela era uma série de coisas, né, Só que nesse processo, por exemplo, de de estudos, de entrevistas e tal, eu fui percebendo que a dona Terezinha, assim como outras tantas mulheres do período, tinham muito medo do feminismo, inclusive mulheres de esquerda, e que em muitos momentos ela agia como uma mulher muito independente, né, muito corajosa, inclusive em termos termos da da circulação, dos riscos aos quais ela se expôs, de questionar, por exemplo a hegemonia masculina no âmbito dos movimentos, né, de tentar evitar o aparelhamento, de construir uma independência para as mulheres, e assim, a dificuldade muitas vezes é de você ver ou de analisar essas figuras nas suas contradições, nos seus paradoxos, a gente muitas vezes perde a, a historiografia em relação à ditadura, ela acabou dividindo as pessoas em blocos binários, né, militantes e militares, né, revolucionários e pelegos, né, é, corajosos e, e, não, e medrosos, ou covardes, ou traidores. Então, as, esse, essa memorialística, muitas vezes, ela impregna todas as nossas análises, que a gente fica procurando um determinado comportamento padrão que ele não, ele não existe. Né? Ele, é, é, é a ilusão biográfica. Né? Há uma coerência é, nas trajetórias dessas pessoas. Né? E, assim, o, o processo de anistia ele não teria acontecido... É, só com a participação das esquerdas revolucionárias ou das esquerdas que depois tornaram esquerdas resistentes, como lembra o Daniel a gente teve é no mesmo é, é você entender um movimento a complexidade dele, uma aliança entre uma Maria Luísa Fontenelle e um Teotônio Vilela né, de, de espectros políticos completamente distantes que fizeram alianças estratégicas e que mudaram no, no processo também né, que mudaram, assim como essas mulheres que eram donas de casa, muitas delas que entraram nos movimentos pela anistia se politizaram. né? Aquela aquela narrativa das mulheres foram convocadas, fizeram seu papel tradicional e depois veio o CBA e tomou conta da parada e politizou. É uma uma narrativa absolutamente simplória, né? eu acho desonesta também, em relação a, a essas experiências. E a gente tem que tomar muito cuidado das relações com o feminismo. Então, a gente tem comportamentos muito próximos ao feminismo de mulheres que se dizem não feministas ou antifeministas, por exemplo. Né? Por que isso? Então, você tem que situar essas coisas é, muito bem. É, eu fiquei lembrando aqui na fala da, da, da Angélica como, como é difícil ainda você estudar os estudantes de direita ou os estudantes que não eram do movimento estudantil, mas não necessariamente eram de direita. Né? Você não tem muitos... Então, parece que todos os estudantes, eles eles participaram de movimentos de de resistência, e não é verdade, né? Quem era essa classe média estudantil que estava nas universidades, por exemplo? Então, é é sempre... É uma coisa que eu eu tenho muita preocupação, sabe? De de colocar isso para as jovens, principalmente para as jovens pesquisadoras.
0: É... Fantástico. Eu, eu achei incrível essa, essa colocação antes né, da Angélica, que você é, deu um, continuou da questão da Edson Luiz, né? porque existe muito essa ideia, né não é complexificada. Né? Enfim, uhum. é, acho que deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora
3: travou. Travou, né? É, dá uma travadinha, a, a, assim, de leve. É,
4: mas, agora... é, mas tá, tá normal. Tá, tá indo,
3: né?
0: É. Tá. É, e para Sônia, a Sônia, que é o primeiro contato que eu tive com ela, foi num evento de história pública em 2018, se não me engano, já nem me lembro mais, e é, ouvindo a, a fala dela, estava é, participando do mesmo simpósio, assim, né? e ela falando sobre o trabalho que ela vinha fazendo, que continua, parece, é, sobre análise de comentários no Facebook sobre a Folha de São Paulo para tentar entender né, essas apropriações é, e as percepções que uh, as pessoas comuns, digamos assim, tinham desse processo é, da ditadura, de democracia, de tudo isso. E na época eu fiquei assustado, eu falei meu Deus, como ela consegue fazer isso, né? Porque tipo é um universo tratado como fonte, né? Um universo absurdo assim, né? Tipo daquelas pessoas todas é, comentando e, e, e tudo isso. Mas que é um trabalho riquíssimo, né? Uhum. É, e aí eu queria pedir, assim, para que você, se você pudesse explorar um pouco essa questão, é, especificamente da Folha de São Paulo, mas se você puder ampliar um pouco também sobre, sobre a sua percepção da imprensa do memória oral, e dessas reconstruções de memória que os veículos de imprensa, que não são só... É, como se fala produtores de representação, né, sobre a realidade, mas também são atores de construções, né, de, de, de visões da realidade e como você vê essas reconstruções, inclusive agora nesse momento com a Folha fazendo esse curso sobre o que é a ditadura militar, é que é direcionado por um, que é dirigido por um jornalista, né, que até então eu nunca não conhecia, mas parece que ele tem vários, várias publicações, enfim. Sim que você explorasse um pouco essas reconstruções de memória, e um veículo como a Folha, que foi central né? em todo esse período, e até hoje, né, enfim, hoje em dia a Folha pede, eu recebo todo dia newsletter, né, pedindo colaboração, para ter informações, né? até por conta dos cortes que eles receberam, que eles tiveram de patrocínio. né? Para mim, está um pouco travado aqui, eu não sei.
4: Tá, mas eu... eu, eu para eu... <risos> Entendi. Bom, realmente, eu, eu me coloquei como... Só mencionando um pouco da pesquisa, aquela que eu apresentei lá, que foi em 2008, eu já concluí, que era um projeto de, de produtividade do CNPq, e aí agora eu estou com outro, que também mantém a mesma, vamos dizer assim, o mesmo ambiente de investigação, que são as redes sociais e os jornais, é, mas só que agora especificamente eu estou trabalhando a problemática do negacionismo, e a emergência desse conceito na cena pública nos últimos 30 anos, né? mas que foi uma questão que veio dessa primeira pesquisa sobre as apropriações da ditadura militar nas redes sociais. Aparentemente, é muito difícil realmente a gente estabelecer um corte metodológico né, sobre esse tipo de fonte, porque a a principal característica dela é a efemeridade. né? A gente pensa assim, bom isso desaparece logo, como é que a gente se apropria e torna isso uma fonte histórica possível de investigação. Mas, quando você, você é, começa a trabalhar com esse material, você percebe que você tem ali um acervo relativamente permanente de publicações. Então, por exemplo, acho que o grande desafio, como é o de toda a fonte histórica que você trabalha, é, é a gente estabelecer uma metodologia de recorte preciso de como você vai trabalhar com esses materiais. Né? E, a partir desse recorte, você consegue constituir aí um bom acervo de de pesquisa. O meu recorte, ele partia sempre do jornal, da matéria do jornal replicada nas nas redes, né? então ela já tinha esse primeiro recorte. Eu trabalhei também, a minha grande preocupação foi trabalhar com a recepção, hoje é o meu grande desafio, né? é pensar o conceito da recepção para dentro da história, ou seja, como as pessoas comuns, os os vários vários sujeitos dessa sociedade se apropriam desses conteúdos históricos, acho que é uma pergunta fundamental que nós temos que fazer, que nós não fazíamos, mas que outros estavam fazendo, tanto estavam fazendo que estão produzindo conteúdos direcionados a essa, essa recepção e essa apropriação. Então, é, eu, tudo depende muito desse recorte. Eu trabalhei com vários recortes entre os anos, desde quando a Folha abre sua página, por exemplo. Eu trabalhei, eu fiz um estudo comparativo, na verdade, do, da Folha de São Paulo e o La Nacion, na Argentina, pegando a tópica, né, a discussão da construção do debate desses regimes ditatoriais em ambos os países, tentando fazer uma comparação desses processos de apropriação. Então, acho que esse... foi um dos pontos que me me trouxeram as questões mais recentes que eu estou trabalhando agora. Até nessa primeira questão, esqueci de pontuar um pouco, que esses estudos só são possíveis também pela emergência dessa virada historiográfica de pensar essas demandas públicas. né? A gente tem aí uma grande virada que, claro, que esses estudos, por exemplo, já temos estudos tradicionais de imprensa no Brasil há muito tempo, né? a Maria Aparecida de Aquino, Abreu, então já tem, um, tinha, nós já tínhamos estudos que investigavam essa relação com a imprensa, isso né, já, já tem vários trabalhos que são referências nesse, no campo, mas essa investigação é, que amplia enormemente essa percepção da produção pública, tanto de informação como a, dessas apropriações desse acontecimento, ela, ela também é marcada muito nesse momento do tempo presente desses desafios de pensar essas demandas públicas da história. Então, por exemplo, esses meios de comunicação, eles utilizam, no caso da da ditadura militar, a Folha de São Paulo utiliza esse acontecimento como um acontecimento-chave na construção de sua memória e de sua própria história. Não somente a Folha, mas se a gente for pensar, os grandes grupos de mídia do Brasil sempre tiveram uma, uma relação extremamente conflituosa para prestar contas com esse acontecimento. A, o, o jornal O Grupo Globo, por exemplo, nos 50 anos de comemoração de, de, de lembrança da efeméride do Golpe, faz aquele editorial no qual tenta-se justificar, né, tenta justificar o apoio. Mas o muito interessante é que os argumentos utilizados para justificar o apoio de 64 acabam permanecendo, porque eles dizem assim, naquela atmosfera era a única possibilidade que parecia haver, o que eles dizem também em 64, porque aí vem aquela ideia, se não fizermos isso, né, vamos ter uma revolução comunista nesse país, eram os argumentos que a gente sabe que são evocados naquele momento. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de destacar na Folha, que, para mim, esse jornal se diferencia, esse grupo, dos demais que emprestaram apoio, eh, que deram apoio muito significativo ao Gol. É importante dizer que a gente tem também uma grande imprensa alternativa, que circulava em vários grupos, né? às vezes a gente não lembra de dizer, existe também uma imprensa de resistência, né, que circulava a partir de de grupos políticos, de jornais, de de ações clandestinas, que eram muito importantes, inclusive que saíam para fora do Brasil né, e que traziam, e que ajudavam também na denúncia né, do que estava nessa circulação da informação. Mas o que que a Folha faz, no caso do jornal específico, do grupo de milha, a Folha de São Paulo, eu acho que é um exemplo muito interessante, porque eles conseguiram reverter uma memória desse, a memória desse acontecimento em algo muito positivo para a sua história. Eles não chegam a negar, eles não negam, até porque todo o material, a folha, é o primeiro jornal que disponibiliza seus acervos na internet integralmente, antes mesmo deles disponibilizarem todo aquele acervo do, do, desde 1921, eles já tinham um acervo que você podia acessar vários desses textos. Mas eles produzem por cima dessa memória da ditadura militar, eles eles agregam outra memória que eles souberam construir muito fortemente, que foi a memória da passagem do regime ditatorial para a democracia, quando eles se colocam como grande canal de divulgação de democracia do Brasil. Eles deram um salto que os outros não conseguiram. A Globo nunca conseguiu fazer o sistema global, esse salto aí. E eles conseguiram, é muito interessante, eu acho que eles fazem um pouco daquilo que o Paul Requer chama uma memória encobridora. Eles nunca negaram a memória, essa memória, esse vínculo, esse apoio, mas eles colocaram em seu lugar e realçaram esse lugar de canal de democracia que eles querem resgatar agora, vou usar essa palavra resgate, porque inclusive... Dentro dessa campanha, e é um processo contínuo de reconstrução dessa memória. Nessa campanha atual, é exatamente para 84, aliás, para as campanhas das diretas, que eles estão olhando. Então, o que é que eles vão evocar desse passado relacionado à ditadura? O momento da ruptura e da abertura, que eles se colocam como esse grande vetor de transformação. Então, de certa maneira, esses grandes, e aí tem um outro argumento que sempre perpassa todos os outros, né? que é o que serve até hoje. Não, nós apoiamos porque havia censura, nós não podíamos divulgar porque tinha censura. É certo que havia censura nas, nas edições, né? Na, nas redações do jornal, é certo. Mas muitos desses jornais, inclusive a Folha de São Paulo e o Globo e vários outros que vão apoiar, eles apoiavam o regime militar por opção, né? foi uma opção de apoio. E, e por muito tempo foi, a Folha de São Paulo ela sustenta. Eu trabalhei com matérias de 45 anos do jornal, eles sustentam esse apoio irrestrito pelo menos até 1974. Dez anos eles, eles sustentam em seus editoriais esse apoio que o Brasil estava melhorando, o crescimento econômico. Eles só começam a se modificar quando suas próprias redações começam a ser atingidas de alguma forma e com a morte do. É, 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 do Vladimir Herzog, porque aí explode, realmente ficou muito difícil e vários outros acontecimentos, né? Então eu acho que os grandes veículos de comunicação têm uma relação extremamente conflituosa com esse acontecimento, mas alguns deles souberam trabalhar suas memórias e a relação que eles estabeleceram com esse acontecimento no tempo presente. Então não é à toa que a Folha de São Paulo hoje se coloca no lugar de ensinar para o país o que foi a ditadura. né? Quer dizer, essa reconstrução de memória é tão profunda e e ela, ao mesmo tempo, é tão complexa que que a gente sabe que tem, inclusive, as histórias dos carros que serviam, né? tem toda uma história de atuação complicadíssima da Folha com esse episódio, mas que agora, em pleno 2020, ela se coloca como o canal que vai ensinar. Então, não bastou apenas escrever esse acontecimento na cena pública, como ela faz em 1964, monumentalizar esse acontecimento no tempo, nas suas constantes efemérides, que ela sempre fez, nos, nos 40, 50. Agora é outra função. Ou seja, nós vamos ensinar, nós vamos assumir o lugar que era, vamos dizer, do do próprio ensino de história. E só para finalizar, que eu já fechei demais, é muito interessante porque na fala editorial que sustenta todas as lives, eles dizem o seguinte, o brasileiro, sete em cada dez brasileiros, não tem qualquer evento memorável sobre a ditadura militar. É inacreditável a forma como isso é colocado, porque você nega toda uma produção historiográfica cultural e de ensino que a gente teve nos últimos 30 anos. Enfim, eu acho que esse é um processo muito complexo, né, que é, é está no coração, na verdade, desses sistemas de mídia do Brasil, né, essa forma mal feita como essa, essas essas relações foram estabelecidas.
0: Não, perfeito. Já para fechar, eu tava espirrando aqui hoje em dia, espirro a gente já fica assim, né, riníte. <risos> Está
3: como é perto de
0: mim, está tudo tranquilo. É, e para seria uma questão mais da percepção de vocês com relação a essa questão dos usos do passado, usos políticos do passado, nessa né? expressão que vem ganhando é, bastante. É, é, forças, assim, né? alguns laboratórios vêm trabalhando especificamente sobre isso, como é o caso do, do Lupa lá em, na Federal do Rio Grande do Sul. Mas, é, e aí começando pela Sônia, assim, para invertermos uma vez, é, eu fico pensando que papel você é, consegue enxergar para a história como disciplina para as historiadoras e historiadores nesse momento em que esse passagem cultural, ele é recuperado é, de uma maneira, pelo menos da minha percepção, para justificar a, atos arbitrários do presente. Né? Então, um governo que não apenas um muito autoritário, mas também práticas muito autoritárias, né? até mesmo contra a imprensa, né? e ataques muito virulentos contra a imprensa. É, e vocês têm também uma reflexão bastante... É, grande sobre a questão da história pública e divulgação, né? como você vê, enfim, eu, eu imagino que ninguém vai, acho que a história vai ser a salvadora, né, da, da pátria, né, mas assim, que, que papéis você acha que a gente pode ter, assim, como disciplina e como profissionais, assim, né, da, dessa área?
4: Olha, eu acho que hoje os historiadores e as historiadoras precisam exercer um papel público e político, mais do que nunca. Nem sempre eu acho que isso é pedido, foi pedido de nós, né? Foi pedido a, a nós historiadores e historiadoras, né? Até porque por muito tempo o próprio campo construiu uma relação com o conhecimento que nós nos acostumamos a prestar contas entre nós mesmos. né? Então, Sertor fala muito isso, ele discute essa ideia do perito que fala para peritos. né? Então, acho que por muito tempo, e isso era uma demanda do campo, era a forma como o campo se organizou e talvez era a forma como aquela sociedade se pensava e pensava essa produção do conhecimento. Eu acho que esse conhecimento hoje, essa postura do perito para o perito, ela tem que ser superada. Não sei como nós vamos nos portar daqui a duas, três, quatro décadas, né? porque também é preciso considerar que nós estamos vivendo um momento de crise, mas eu acho que se instaurou um elemento fundamental para nós hoje, que é a dimensão pública da história. Ou seja, a sociedade, talvez mais do que em qualquer tempo, ela pede essas informações, ela quer saber sobre história. E isso tem sido muito claro porque proliferam é, é, narradores e lugares de narrações de história, os mais variados. É, é lógico que a gente não vai conseguir salvar, né? é, não vão ser a salvação, mas eu acho que quanto mais produções advindas de, de, do, do campo. Produções que são sustentadas por é, é, protocolos, né, por, por observações do conhecimento. Eu acho que a gente tem, mais do que nunca, reafirmar a importância desse lugar de produção histórica, como essa, esse lugar de produção do conhecimento. Esse é o primeiro ponto, porque nós estamos vivendo o tempo da negação, a pandemia negacionista também. Então, mais do que nunca, a gente tem que reafirmar a importância de, desse lugar de produção do conhecimento mas existe um outro desafio que nós temos que nos colocar, divulgar esse conhecimento. Então, por muito tempo, nós nos acostumamos que nossas teses e, e, e dissertações elas fossem submetidas a cinco, seis pessoas e por ali ficava. Então, hoje é preciso construirmos estratégias para que esse conhecimento que é tão importante ele atinja um número maior de pessoas. Né? E isso implica dominar novas possibilidades de de divulgação, que é o site que você mesmo pode né? ocupar esses espaços. né? Eu acho que a gente está vivendo esse espaço de muita disputa, de intensas disputas sobre esses usos do passado. Isso está muito na cara, eu estava até brincando, a gente está realmente cansado de tanta live. Mas, por outro lado, eu penso, mas que bom que nós, historiadores, historiadoras e pensadores, estamos ocupando as redes sociais com tanta reflexão importante, porque, nesse sentido, nós acabamos combatendo também, trazendo outras perspectivas para essa cena pública, né, que muitas vezes é disseminadora de discursos de ódio, de desinformação. O brasileiro hoje, segundo essa pesquisa, o Brasil hoje, ainda me lembrei agora desse dado, entre todos os países, a última pesquisa da Reuters de 2019, eles eles investigaram 39, 38 países no que diz respeito à informação. O brasileiro tem o primeiro lugar em desinformação, a a preocupação da população é mais de 80%. Então, isso é muito... Isso está correndo o mundo todo, mas aqui no Brasil isso é um dado muito significativo. E eu acho que aí o papel da história... É, desse lugar que nós ocupamos ele deve ser é, considerado como uma das questões extremamente importantes para esse nosso tempo né eu acho que esses são os nossos desafios aí a divulgação e esse diálogo com o público
2: hoje me parecem fundamentais
0: certo uhum. tá aí, por favor.
2: Eu concordo plenamente com a Sônia, acho que já falei com você sobre a importância desse trabalho, né, de divulgação e de como a gente tem que se deslocar mesmo, aprender, primeiro aprender uma nova linguagem, né, eu acho que isso é extremamente importante, perder o medo, né, das redes, do uso de podcasts, dos canais, Mas, por outro lado, fico pensando, principalmente com relação a essa questão da ditadura, que por mais que a gente gente tem que entrar nas redes, tem que entrar nessas plataformas de maneira qualificada, sem perder a complexidade. né? No no caso do ensino, né, ou das abordagens sobre a ditadura, por exemplo, há uma tentação muito grande em você produzir esses materiais a partir das dualidades, né, deles versus nós, né, e eu acho que é levar a complexidade dos estudos da gente através de uma linguagem mais acessível, né, eu eu falo muito muito isso para os meus alunos, quando eles, ah, eu coloquei, hoje eu dei uma aula sobre a ditadura e eu coloquei os vídeos sobre tortura e as crianças não estão nem aí, eu disse, claro que não, elas têm Playstation, elas, elas jogam, é, os, os jogos são muito mais cruéis. Assim, a lógica não pode ser essa. Né? A, lógica, a lógica do horror não vai dar conta do ensino sobre a ditadura. Então, é entender que a ditadura é construída por muitas pessoas comuns, inclusive nossos pais, né? pessoas como os nossos pais, nossos avós eu fico pensando nisso. E outra coisa que eu fico pensando também é é no uso, como a gente vai ter que revitalizar isso né? no ensino de história para os nossos licenciados, né? para os graduandos, acerca das ferramentas do historiador como formas de leitura da realidade. né? A questão de, de como se lê a fonte, a gente tem toda uma expertise na análise crítica de fontes, na leitura de jornais, que eu acho que isso tem que ser exercitado com os alunos para que eles proponham exercícios aos alunos deles nas escolas, né, então como é que se faz, a velha pergunta, como é que se faz a história, como é que a gente produz a história, né, como é que a gente produz essas narrativas, é, encontrar uma forma disso estar articulado com o ensino de história, no ensino fundamental, no ensino médio, né, é, porque a questão, como a Sônia coloca, a questão da mídia é fundamental, né, o que é que leva uma pessoa, o que é que nos levou, como sociedade? A desacreditar das notícias, né? a, ou a acreditar em qualquer coisa que nos chega via WhatsApp. Né? Então tem a ver com os processos de leitura, né? de, de crença também. Né? As coisas nas quais acreditamos. Então eu penso que vai por alguns caminhos, assim.
0: Obrigado, Angélica. É,
3: é, enfim, vou, vou, vou reforçar um, um pouco já o que Sônia e, e, e Ana falaram, mas acho que até concordando com com, com a Ana, mas evocando aqui, eu gosto muito de uma leitura que eu fiz o o ano passado, um livro de um historiador francês chamado Christophe Prochasson, que atualmente é o reitor da Escola de Altos Estudos na na França, e que foi conselheiro do presidente François Hollande conselheiro de de educação né, nacional do François Hollande, e ele conta nesse livro a experiência dele, e que ele invoca, então, mais do que uma história militante, uma história participante. Né, O Prochasson vai explicar o quanto é necessário uma história participante no sentido do historiador estar nesta cena pública, a partir do seu lugar de fala, ou seja, do seu expertise mesmo. né? Então, mais do que se propor, e isso não quer dizer, quando a Sônia fala papel público e político, não quer dizer que o historiador não tenha que ter papel político, muito ao contrário, né? mas mais do que uma militância, né? a entrada dessa história de uma maneira participativa a partir do que justamente ela Ana falou, né? ou seja, desse... Aspas, que é horrível autoconhecimento que a gente produz, mas de uma maneira em que seja fácil divulgar. O que eu acho que tem uma demanda maior hoje é que nós temos que ser mais performáticos para entrar né, na linguagem mais usual. E isso, na verdade, eu queria, Paulo, até uh, quebrar um pouco com essa coisa da história, porque isso está sendo pedido da universidade. É verdade. Não usamos dos historiadores. Então, a gente vê essa confusão, só para a gente pe- pegar aqui a, a questão que surgiu com essa pandemia e que todo mundo passou a conhecer, sem dúvida nenhuma, do Atla e a Marino, que é um baita de um divulgador da ciência. Né? Então, teve muita gente torcendo a cara, dizendo, ah, mas o Atila não sei o quê. E, e isso acontecia também. Eu acho que uh, algo que seria positivo para o campo, aí sim, da história, seria vencer, então, esse torcer o nariz de que a produção de divulgação de história ela é menor. Né? É, então, por que, que um best-seller, hoje, na área de história, é muito mais de um jornalista? Né? Ou ainda quando é, é... Vamos pegar aqui um exemplo da Mary Priori ou o exemplo é, da Lily Schwartz, né, que eu não estou levando em conta posições políticas nem nada, mas o quanto a tendência de boa parte dos profissionais da área de história é de desfazer, de dizer assim, ah, mas isso não tem qualidade. Não é né? e, e a gente está falando aqui de duas pessoas, duas historiadoras, super historiadoras, né? que têm fôlego, quem quem já viu algumas entrevistas da Mary, ela falando sobre teoria, historiografia, ela tem um fôlego para acompanhar as discussões, embora ela faça né, algo completamente, aspas, vulgar, no sentido de divulgar o conhecimento né, nos seus livros. Né, Então, acho que é nesse sentido, né, esse expert... E aí, linkando ainda com a, 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 de novo com a historiografia francesa, para fechar, que tem mais facilidade. Né? Na verdade, o historiador na França ele é inserido no debate público desde sempre. Né? E que a gente nunca também teve essa oportunidade e eu acho que a gente sempre fechou. Né? E eu estou tô, eu tô fazendo esse agente porque é o desconhecido mesmo. Né? Eu não estou nomeando, né? mas de uma maneira geral. Né? E aí, recordo é, pois justamente em fevereiro, Paulo, a gente estava né, numa, numa mesa na França falando sobre isso, e foi o momento em que saiu o último livro do Pierre-Rosan Vallon. Poxa, Pierre-Rosan Vallon é um dos maiores historiadores do mundo. E ele escreveu agora um livro sobre populismo, um livro super difícil de ler, né, com toda a complexidade que tem o pensamento do Pierre-Rosan Vallon, um cara que está no Colégio de France. E ele foi para a TV e, em dois minutos, ele explicou que era populismo. Uhum, uhum. Né, isso me faz lembrar um pouco é, é Mark Bloch. Né? O bom historiador escreve para os doutos e para os leigos. Né? Então, eu acho que a, a questão é, que se coloca aí é muito mais de, de como fazer essa história ser mais participativa, no final das contas. né? E a gente vem buscando esses caminhos, logo porque a gente foi enfrentado com um tsunami para cima da gente, né? para não entrar em em, em maiores detalhes e nos deprimirmos nesse belo encontro que a gente teve aqui. Então, eu vou, vou terminar por aqui.
0: Tá, gente, tá ótimo. Eu queria só fazer um comentário final, que eu acho que, é, enfim, é, antes de agradecer mais uma vez né vocês por, pelas belíssimas contribuições e que eu espero que o vídeo seja visto e, e que existe, existem duas questões, assim, só para fechar que uma é que a diferença talvez das humanidades, eu não vou nem falar só da história, é que as pessoas que se dedicam à divulgação, eles efetivamente têm, são vistos como menores, né, dentro da área. Enquanto eu acho que a divulgação científica das ciências ditas duras, né, eles já têm muito mais, essa, essa área muito mais articulada, né? Inclusive do documento. A gente vê a Fiocruz com as ciências da saúde, tem uma coisa muito mais. É, bem amarrada do que a gente. Esse é um ponto. E o segundo é uma questão que a gente não sabe fazer e a gente está aprendendo, né? E ao mesmo tempo a gente tropeça muitas vezes. E aí, enfim, nem sei se vale a pena tocar nisso. É meio polêmico. Mas a, recentemente houve, né? Uma divulgação de um meme que gerou muita polêmica entre os historiadores, que foi uma uma tentativa, é, talvez com boas intenções, não sei, mas que gerou um resultado ruim, né? porque era um meme que trazia uma série de preconceitos, enfim, muito uhum. problemático. Mas, infelizmente, depois da manifestação do, do, da comunidade, né, de professores, historiadores, é, a, 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 a associação que publicou esse meme acabou se retratando, e que foi muito bom, né? porque também é, é importante o reconhecimento. Bom, a gente está aqui aprendendo, nem sempre a gente vai acertar. Mas que também tem isso, né? A questão de que é preciso também aprender como fazer, né? Porque muitas vezes, é, não necessariamente você colocar um meme porque é popular, isso é, contribui, né? Muitas vezes pode, inclusive, prejudicar a, a, o debate. Mas enfim, aqui no tempo. Eu queria agradecer muitíssimo, Sônia, Angélica, Ana Rita, é, por esse encontro virtual. Espero que. Não demore muito para que a gente possa tornar um encontro é, presencial. Presencial. E, enfim, ah. muito, muitíssimo obrigado, Fala, Paulo,
3: Paulo, não, eu que quero super agradecer e parabenizar o teu trabalho. Enfim, eu vou nomear aqui você, Melanie, e também o. Gente, agora fugiu o nome. Pesquisador da série Lucas, perdão, da CNV, Pedretti. que são pessoas que eu conheço já há mais tempo e conheço mais o trabalho os outros eu não conheço pessoalmente porque eu acho que são iniciativas como a de vocês que que, que são propícias justamente para a gente poder fazer essa difusão do do conhecimento e como você disse, a gente está aqui aprendendo e e vocês aí estão dando também uma oportunidade para a gente então, muito obrigado e parabéns por, pelo fôlego pela vigésima semana.
0: <risos> obrigado, gente. Eu vou ter parar aqui a gravação.
1: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Samóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco
4: e até a próxima!